0: Ich muss mich wirklich kontinuierlich mit meinem Geld und mit meiner Geldanlage
1: beschäftigen. Wir wollen ja auch sicher sein, dass wir in etwas investieren, was wir verstehen.
0: There is no free lunch. Also wenn irgendwo Rendite draufsteht, ist auch automatisch Risiko drin. Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Servus, grüß Gott und hallo zur Folge 6 des Wirtschaftswoche-Podcasts Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das bin ich, Tina und mein Kollege und Wegbegleiter Matthias.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir nochmal zurück auf die vergangene Woche. Da haben wir ja eure Geldanlagetipps besprochen. Ihr habt uns ja viele E-Mails, Tweets, Kommentare und Direktnachrichten in verschiedenen sozialen Netzwerken geschickt. Und da habt ihr uns verschiedene, Produkte empfohlen, in die ihr investiert oder investieren würdet und da haben wir einfach mal gedacht, das schauen wir uns genauer an und eben unter anderem ging es um sogenanntes CFD Trading, das wurde uns empfohlen. Kurz zur Information, ähm, CFD Trading, dabei geht es ums Kaufen und Verkaufen von sogenannten Differenzkontrakten, auf Englisch Contracts for Difference, deswegen auch CFD wie wir herausgefunden haben, das ist eine ziemlich komplexe und schwer verständliche Angelegenheit, ähm, denn einerseits kann es zur Absicherung gegen verschiedene Kursschwankungen genutzt werden oder eben als Spekulationsprodukt. Aber, und das haben wir ja auch gelesen, das steht auf vielen Basisinformationsblättern, Sie investieren in ein Produkt, das schwer verständlich und für Sie vielleicht gar nicht nachzuvollziehen ist. Das ist, glaube ich, schon mal eine Ansage, Tina, oder?
0: Genau, komplex und vor allem eins hoch riskant. Es besteht da nämlich oft die Gefahr eines Totalverlusts, also dass all mein Geld dann einfach von jetzt auf gleich weg wäre.
1: Ja und weil CFD Trading eben so riskant und schwer zu verstehen ist, haben wir das als mögliche Geldanlage für uns als Berufseinsteiger schnell ausgeschlossen. Aber wir haben ja noch unter anderem über robo RoboAdvisor gesprochen, was zwar interessant klang, wofür du dich am Ende aber dann trotzdem nicht entschieden hast, Tina.
0: Genau, ich habe mich auf diesen Portalen zwar recht gut beraten gefühlt, dachte mir dann aber letztlich, dass ich am allerliebsten selbst entscheiden möchte, was ich kaufe und vor allem, worin ich mein Geld anlege. Außerdem habe ich auch nicht das wahnsinnig große Vermögen, das ich sparen kann. So gesehen denke ich, dass ich ein einfach verständliches Finanzprodukt ähm, auch so finden kann, ohne die Hilfe eines Robos oder ohne die Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und was noch der Zukunft ist, ähm, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich ja von Grund auf so eine gewisse Skepsis in mir trage, was Geldgeschäfte im Internet anbelangt.
1: Ja, und weil Sicherheit und Risikoscheue ja ein großes Thema für dich sind, haben wir die Behörde vergangene Woche aufgesucht, die in Deutschland über alle Banken und Finanzdienstleister wacht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Kurz knapp, die BaFin. Klingt schon ziemlich verschachtelt, würde ich sagen. Ähm Klingt halt wie so eine klassische Bundesbehörde.
0: Genau, ähm, mir war das wirklich nochmal eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit, denn meine Entscheidung rückt natürlich Tag für Tag näher und ich wollte von den Experten einfach nochmal so ein paar Details aus erster Hand erfahren, einfach um dann wirklich ruhigen Gewissens eine Entscheidung treffen zu können.
1: Ja und deswegen haben wir unter anderem mit dem Abteilungsleiter für Verbraucherschutz bei der BaFin gesprochen, das ist Christian Bock und den hast du so ein paar grundlegende Sachen gefragt, zum Beispiel ob es eben, wie man so bei manchen Anlageprodukten oft hört, wirklich so eine Art Rundum-Sorglos-Paket in der Geldanlage gibt und wenn ja, was das dann auch ist. Da war die Antwort von Christian Bock aber eindeutig. Also
2: da muss ich klar sagen, ein rundum-sorglos-Paket werden Sie im Wertpapierbereich nicht finden.
0: Heißt für mich also, ich muss mich wirklich kontinuierlich mit meinem Geld und mit meiner Geldanlage beschäftigen.
1: Okay, soweit waren wir ja schon fast. Aber jetzt hast du das nochmal von der Bundesbehörde bestätigt bekommen. Das ist eben ein sogenanntes, ich lege mich in den Liegestuhl und muss mir keine Gedanken mehr um meine Geldanlage machen Produkt. Das gibt es nicht.
0: Schade, wirklich sehr, sehr schade. Vor allem, ist es ist ja jetzt
1: Urlaubszeit. Ja, da wäre ein Liegestuhl ab und zu nicht schlecht. Nachdem du das eben nochmal bestätigt bekommen hast, ging es ja auch ums Eingemachte, beziehungsweise um harte Zahlen. Kosten sind ja eben auch ein Thema, gerade für uns als Berufseinsteiger. Wir haben wenig Geld und wollen das effizient sparen. Und dein Geld soll sich ja vermehren und nicht durch Kostenfaktoren aufgefressen werden.
0: Christian Bock hat mir da auch ziemlich einfach und plakativ gesagt, dass es bei der Geldanlage, wie eigentlich überall im Leben, einfach nichts geschenkt gibt.
2: Im Wertpapierbereich und im Bankbereich gibt es nichts kostenlos. Ähm, auch da muss man immer darauf achten, was für Produkte kaufe ich und welche Kosten sind dort enthalten. Kostenlos bekommen Sie definitiv kein Produkt gekauft. Sie haben kostenlose Depotgebühren, das kann durchaus sein, aber wenn Sie Wertpapiere kaufen und verkaufen, fallen Gebühren an und über diese sind Sie im Übrigen aufzuklären. Also der Bankberater muss über die Kosten, die anfallen, aufklären.
1: Nun bist du ja jemand, und das haben wir in den vorherigen Folgen ja immer mal wieder auch thematisiert, der... Online- und Direktbanken gegenüber eher misstrauisch ist. Du hast natürlich die Gelegenheit genutzt, Christian Bock auch zu fragen, wie es mit diesen sogenannten Basisinformationen im Internet aussieht. Denn du hast ja im Prinzip, wenn du im Internet recherchierst, erstmal nur eine Website.
0: Stimmt, denn was Infos zu Geldgeschäften angeht, bin ich eher ein Freund von analogen Inhalten, also wirklich gedrucktes auf Papier, schwarz auf weiß, so wie bei der Anlageberatung auf meiner Hausbank. Da bin ich ja nach fast zwei Stunden mit etwa 40 Seiten Beratungsprotokoll unterm Arm nach Hause gegangen und hatte zumindest das Gefühl, dass da irgendwo in diesem Blätterhaufen alles Relevante drinnen steht, was ich auch brauche auch wenn es vielleicht nicht so toll und übersichtlich sortiert war. Bei Online-Banken oder Direktbanken im Internet bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, wie dieser Informationsprozess aussieht. Also da habe ich immer ein bisschen Angst, dass da vielleicht wichtige Infos einfach unter den Tisch fallen könnten, dass man mir wichtige Kostenfaktoren oder Sonstiges einfach vorenthält. Bei Online sagt man ja oft quick and dirty und das mag ich bei der Geldanlage eigentlich gar nicht. Ja, aber anscheinend spielt es bei Wertpapiergeschäften keine Rolle, ob der Anbieter eine Filiale hat oder das Ganze nur übers Internet läuft. Denn Basisinformationen und eben solche Basisinformationsblätter muss jeder Anbieter zur Verfügung stellen. Ganz unabhängig davon, ob er seine Filiale jetzt im Internet betreibt oder irgendwo auf einer Straße.
2: Auch dort ist im Online-Auftritt der Institute das Preis- und Leistungsverzeichnis, wo man die Grundkosten mal sieht und im Übrigen auch dort, wenn sie... Aufträge ausführen wollen bzw. Wertpapiere kaufen, müssen sie auch dort im Vorfeld über die entsprechenden Kosten aufgeklärt werden.
0: Also die Katze im Sack oder den Wolf of the Wall Street im Sack kann ich schon mal nicht ohne Vorwarnung kaufen. Zumindest nicht ohne vorher die gesetzlich vorgeschriebenen Grundinformationen ausgehändigt bekommen zu haben.
1: Stimmt, denn seit dem 01.01.2017 laut EU-Verordnung müssen Bank- und Wertpapierberater bei konkreten Produktempfehlungen eben diese Basisinformationsblätter aushändigen oder online bereitstellen, bevor sie einen Vertrag unterschreiben lassen. Auf diesen meist dreiseitigen Unterlagen stehen dann zum Beispiel die grundlegenden Merkmale, der Aufbau eines Fonds zum Beispiel, die laufenden Kosten, Risiken und eben auch teilweise eine Performanceübersicht der letzten ein, zwei bis teilweise auch fünf Jahre.
0: Genau, diese sollte man sich natürlich ganz, ganz genau ansehen. Das hat mir auch die BaFin nochmal bestätigt. Und zusätzlich zu diesem Tipp habe ich von der BaFin von Shang-Chi Yu, der ist Wertpapieraufseher, guckt also, was auf den Märkten so geschieht und dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und von dem habe ich für meine Geldanlage und für die Beratungsgespräche noch einen ziemlich interessanten Tipp bekommen.
3: Erstens, trauen Sie sich an die Materie ran. Das Ganze ist keine äh, Atomphysik man kann sich das erarbeiten und äh, man kann einen Termin sehr gut vorbereiten. Wenn Sie in dem Gespräch eine Empfehlung bekommen, dann müssen Sie in aller Regel äh, die Entscheidung nicht an dem gleichen Tag treffen, nehmen Sie die mit nach Hause, sprechen Sie mit ihren Vertrauten, mit ihren Lieben, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie darüber, schlafen Sie in der Nacht drüber und das dritte ist Fragen, Fragen, Fragen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann haken Sie danach, wenn Sie trotz Nachhakens immer noch nicht verstehen dann vielleicht lieber Abstand nehmen. Ja
0: gut, also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich erstmal nichts unterschreibe, was ich nicht verstehe, sonst würde ich ja schon nicht seit sechs Wochen nach einer passenden Geldanlage suchen.
1: Ja, dann hättest du auch einfach, sag ich mal, bei deiner Hausbank oder bei irgendeiner Direktbank binnen kurzer Zeit irgendeinen Vertrag abschließen können und fertig. Dann wäre der Drops gelutscht gewesen, du wärst jetzt quasi Junganlegerin und wir müssten quasi nicht mehr nach einer perfekten Anlage suchen. Aber das Leben ist ja auch kein Wunschkonzert und wir wollen ja auch sicher sein, dass wir in etwas investieren, was wir verstehen und womit wir uns auch identifizieren können.
0: Genau, ich muss wirklich immer, immer den Durchblick haben und verstehen, was denn da so vor sich geht, vor allem, wenn es um mein Geld geht. Ich arbeite ja schließlich hart dafür und da soll es nicht direkt wieder futsch sein. Wobei, es gibt da noch einen guten Indikator, bei dem ich mich auf der Geldanlage immer verlassen könnte, hat mir Shang-Chi Yu gesagt.
3: Wenn Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, weil zum Beispiel die Chancen überproportional hoch oder prominent dargestellt sind und die Risiken irgendwie so in das Kleingedruckte verschwinden, dann haben Kunden in der Regel ähm, ein recht sensibles Gespür dafür und wenn sie ein schlechtes Gefühl haben, dann ist es vielleicht nicht das Richtige.
1: Gut, halten wir fest, Geldanlage ist keine Atomphysik und wenn man ein bisschen Eigeninitiative beweist, sich gut einliest und am besten nicht unvorbereitet in einen Beratungstermin geht, dort nachfragt, um zu verstehen, was man dort präsentiert kriegt und auf sein Bauchgefühl hört, ja, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Soweit, so klar. Jetzt ging es aber auch nochmal um deine Risikoscheue, Tina, und auch um dein Bedürfnis einer vorwiegend sicheren Anlage.
0: Und da hat mich Shang-Chi-Yu klipp und klar nochmal auf den Bund der Tatsachen
3: geholt. Es gibt keine Rendite ohne Risiko. Also dieser Wall-Street-Spruch, there is no free lunch, ist auch wirklich so. Sie sehen es im Moment in der Niedrigzinsphase. Der risikolose Zins liegt ziemlich genau bei Null. Das heißt, wenn irgendwo Rendite draufsteht, ist auch Risiko drin. Es gibt keine absolute Sicherheit, das gibt es nicht. Es gibt aber
1: relative Sicherheit.
0: Ja, sieht so aus, dass ich mich also wirklich was trauen muss und meine, wie ich gerne sage, Hosenscheiße-Einstellung ein bisschen ablegen muss.
1: Ja, aber ich glaube, das hast du seit deinem Besuch bei deiner Hausbank auch schon gemacht, denn schließlich bist du ja schon fast da in die Rolle des Experten reingeschlüpft. Schließlich interessierst du dich aber auch für ETFs, für Fonds und für andere Finanzprodukte, weswegen dir die ganze Materie auch nicht so wirklich fremd ist. Da gehört aber eben auch Risiko dazu, das hast du jetzt gerade schon wieder bestätigt bekommen und das habe ich ja auch unter anderem zum Beispiel in meinem Erklärvideos zu ETFs auf vivo.de auch ein bisschen ausführlicher thematisiert. Aber nochmal fürs Protokoll, Rendite ohne Risiko gibt's nicht.
0: Genau, das habe ich jetzt, würde ich sagen, auch mal so verinnerlicht. Und wo du gerade die ETFs angesprochen hast, dazu habe ich Christian Bock dann auch nochmal befragt. Von ihm wollte ich nämlich wissen, worauf ich denn bei einem ETF eigentlich achten muss.
2: Auch da kommt es darauf an, dass Sie sich mit dem Basiswert, der in dem ETF steckt, beschäftigen. Also wenn Sie ein ETF auf den DAX kaufen, Bluechips. Chips ist das ein anderes Risiko, als wenn man einen ETF hat, der mit Schwellenländern zusammenarbeitet und im Index dort, wo höhere Kursschwankungen schon im Basiswert sind im Index, ist natürlich auch der ETF als solches risikoreicher.
1: Okay, zum Verständnis für alle müssen wir, glaube ich, gerade mal eben schnell zwei Begriffe grob erklären. Erstens Blue Chips. Also Blue Chips oder Standardwerte, wie man es auf Deutsch sagen würde, sind äh, umsatzstarke Aktien großer Unternehmen. Weil sie eben so einflussreich sind, beeinflussen sie die Kursentwicklung ganzer Indizes wie die des DAX oder des Dow Jones. Blue chips an der deutschen Börse sind zum Beispiel Siemens... Volkswagen oder die Allianz.
0: Genau und der Basiswert oder auch das Handelsobjekt genannt, ist quasi das, was dem Finanzinstrument, das ich kaufe, zugrunde liegt. Also das, was in dem Produkt eigentlich drinsteckt, könnte man sagen. Das können eben Aktien sein, aber auch Waren, Rohstoffe, Fremdwährungen oder einfach ein Mix aus all dem. Und logischerweise ist der Basiswert dann auch für den Preis des Finanzprodukts ausschlaggebend.
1: Damit haben wir also die Lehrstunde für heute beendet. Christian Bock hat dir als Abteilungsleiter für Verbraucherschutz bei der BaFin, wie ich finde, ja aber noch einen sehr gut gemeinten und auch aus ganz persönlicher Anmerkung von mir einen nachvollziehbaren Hinweis mit auf den Weg gegeben.
0: Stimmt. Er hat mir nämlich nochmal gesagt, worauf ich als Börsenneuling und Geldanlageleihe achten sollte.
1: Man ist jung, Sparer, man hat also
2: Geld und überlegt sich am Kapitalmarkt Geld anzulegen kann ich immer nur empfehlen, erstmal zu prüfen, habe ich Schulden, die ich zurückzahle. Also wenn Sie einen Dispositionskredit haben, den Sie ausnutzen, ist es immer ganz wichtig, den zuerst zurückzuzahlen. Das, was Sie dort an Zinsen sparen, ist quasi Ihre Rendite und die ist in der Regel höher als das, was Sie am Kapitalmarkt erwirtschaften können. Ganz wichtig ist es aber auch, grundlegende Versicherungen zu haben, also definitiv eine Haftpflichtversicherung, eine private unter Umständen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und wenn man das hat und dann noch Geld übrig hat im Monat, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, das Geld äh, am Kapitalmarkt abzulegen.
1: So Tina, damit aber noch nicht genug. Zum Schluss hast du deine, wie du vorhin so schön gesagt hast, Hosenscheißer-Mentalität noch einmal richtig schön ausgespielt und hast die Experten von der BaFin zum Worst-Case-Szenario befragt. Du wolltest nämlich wissen, was eigentlich passiert, wenn die Bank, bei der du deine Ersparnisse hast, pleite geht. Droht dir dann zum Beispiel ein Totalverlust oder so? Das hast du eben nochmal die Experten gefragt.
0: Genau, denn bei Guthaben auf Giro, Tagesgeld oder Festgeldkonten ist es so, dass es einen EU-weiten Anlegerschutz gibt. Das heißt, für den Fall, dass meine Bank pleite geht, sind mindestens 100.000 Euro von meinem Ersparten gesichert. Das Geld, das ich der Bank in Form von diesen Giro, Tagesgeld oder Festgeldkonten überlasse, darf sie nämlich weiter verleihen. Das heißt, wenn ich Pech habe und die Bank an zahlungsunfähige Schuldner ähm, verleiht, dann wäre mein Geld einfach Futsch, wenn die nicht zurückzahlen. Und genau vor diesem Risiko soll diese Einlagensicherung schützen, indem man einfach sagt: Okay, wenn die Bank Pleite geht, deine 100.000 Euro sind trotzdem safe bei uns. Und ähm, in Deutschland gehören die meisten Banken noch weiteren Einrichtungen an, die sogar dann gut haben, über 100.000 Euro hinaus absichern. Wer im EU-Ausland anlegt, muss da aber oft genau hinsehen, da kann es auch sein, dass man jetzt nicht mal 100.000 Euro dann bekommt, wenn was schief geht.
1: So, da geht es ja jetzt um Erspartes. Wir reden ja aber auch die ganze Zeit über Wertpapiere, über Depots, über Indizes, über Aktien. Und du überlegst ja auch ein Wertpapierdepot zu eröffnen. Was passiert denn, wenn da die Bank pleite geht oder wenn gar der Anbieter deines ETFs, Fonds oder sonst was Insolvenz anmeldet?
0: Ja, für diese Frage wurde ich teilweise dann auch ein bisschen belächelt, weil wenn man jetzt zum Beispiel sich den MSCI World hernimmt von iShares, der wird vom BlackRock ausgegeben, also ein wirklicher Riese auf dem Finanzmarkt. Und bei dem zu befürchten, dass der pleite geht, kommt dann quasi einem Weltuntergangsszenario gleich.
1: Ja, äh, soweit ich weiß, verwalten die glaube ich über 6,5 Billionen Dollar. Also mit Abstand ist das mit einer der größten Vermögensverwalter weltweit. 6,5 Billionen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Eine IBAN kann ja schon schwierig werden, aber dann 12 Nullen? Naja. Also bei BlackRock, bei denen gibt es ja dann auch immer so das Argument des too big to fail. Also dass da ein Anbieter zu groß ist, um ihn quasi insolvent gehen zu lassen und dass dann der Staat eingreifen müsste, um ihn zu retten. Man kann sich da ja nur an den Fälle 2008 erinnern. Ja, da kommen noch so ein paar Erinnerungen hoch und da möchte, glaube ich, niemand, dass so ein ähnliches Szenario so schnell wieder vorkommt.
0: Genau und deswegen habe ich nochmal nachgefragt, was dann eigentlich passiert, wenn jetzt zum Beispiel BlackRock pleite geht und mir wurde meine Sorge da ein bisschen genommen, denn es ist so, dass ein Fonds- oder ETF-Anbieter, so wie alle Banken, mein Depot nur verwalten. Also die Jungs dort kümmern sich also nur um das organisatorische, also um steuerliche Angelegenheiten, die Infrastruktur beim Handel und so weiter. Sie dürfen mein hinterlegtes Geld, aber sofern keine kriminelle Energie im Spiel ist, nicht anfassen. Das heißt, sie dürfen das weder weiterverleihen, verpfänden, investieren, noch sonst irgendwie anrühren. Anders als bei meinen Tagesgeldkonten zum
1: Beispiel. Ja, da erinnere ich mich aus meinem Studium auch noch ziemlich gut dran, denn anders als dein Geld, das du aufs Tagesgeld oder Girokonto deiner Bank bringst, zählt das Geld auf einem Wertpapierdepot ja zum sogenannten Sondervermögen. Das gehört dann nicht der Fondsgesellschaft oder der Depotbank, sondern dem Eigentümer und das bist ja dann du sowie zahlreiche andere Investoren auch, die einen Teil dieses Sondervermögens über einen ETF zum Beispiel erworben haben.
0: Für dieses Sondervermögen gibt es dann ganz strenge Regeln und Vorschriften, die sicherstellen, dass Anbieter wie BlackRock, DWS und wie sie alle heißen, dieses Sondervermögen ganz, ganz strikt und sauber von ihren eigenen Vermögen trennen. Das wird auch jährlich von einem Wirtschaftsprüfer gegengecheckt, sodass es hier keinesfalls zu Ungereimtheiten kommt. Das heißt, dieses Sondervermögen und somit auch mein Geld auf meinem Depot löst sich bei einer Pleite nicht einfach in Luft auf und ist nicht verloren, sondern steht erstmal nur sozusagen ohne Verwalter da.
1: Klingt erstmal semioptimal oder suboptimal, aber ist hoffentlich kein Zustand der ewig wert.
0: Nein, denn je nach Vorgröße kann man davon ausgehen, dass andere Verwalter dann schon wirklich Schlangen stehen, um die Betreuung zu übernehmen. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, mein Geld ist durch diese strikte Trennung in Sondervermögen und Vermögen des Verwalters nach wie vor da und wartet eigentlich nur darauf, weiterverwaltet zu werden, wenn die Bank oder der Vorherausgeber pleite geht.
1: Da heißt es dann also abwarten und Tee trinken, bis klar ist, wer den Laden weiterführt. Seine Fonds- und ETF-Anteile kann man in der Zeit nämlich auch nicht handeln. Diese Übergangsphase kann manchmal schon einige Wochen dauern, man kann aber trotzdem schon mal was tun.
0: Genau, man muss also nicht einfach da ähm, tatenlos rumsitzen und nichts tun, denn sobald ein Insolvenzverwalter vom Gericht ernannt wird und die Geschäfte des Voranbieters oder der Bank übernommen hat, dann sollte man wirklich sofort schriftlich Kontakt mit dem aufnehmen und seine Ansprüche als Anleger geltend machen. Gesetzlich hat man nämlich bei der Insolvenz ähm, einen sogenannten Herausgabeanspruch. Also am besten schickt man dann einfach einen Brief mit der Unterschrift ähm, an den Insolvenzverwalter und fordert die Herausgabeanspruch. Ausgabe der Wertpapiere, die man im Depot hat. Am besten ist es dann auch, wenn man gleich alle relevanten Daten mitschickt, also die vollständigen Kontaktdaten, falls es Rückfragen gibt, die Kundennummer beim insolventen Broker oder bei der insolventen Depotbank und wenn man einen Ausdruck des Portfolios hat, kann man den auch gleich mitschicken, damit klar ist, welche Wertpapiere man überhaupt gehalten hat. Was auch gut ist, wenn man schon einen neuen Depotverwalter gefunden hat, dass man die Kontaktdaten des neuen Depotanbieters mitteilt und dann auch gleich die neue Kundennummer mitschickt.
1: Klingt ja schon mal alles nach einer ziemlich sicheren Nummer und dass vieles eigentlich safe ist. Einen kleinen Haken gibt es aber trotzdem noch. Denn wenn zum Beispiel ein großer Finanzdienstleister wirklich mal pleite geht, dann geht das natürlich auch nicht spurlos an den Kapitalmärkten vorbei. Heißt, Aktienkurse werden einbrechen und somit auch der Wert aller Indizes, in denen zum Beispiel dieser Finanzdienstleister auch drin ist.
0: Und dann verlieren nämlich alle, die diese Bankaktien haben oder sonst über irgendein Finanzprodukt in dieser Bank investiert sind, Geld. Also unter Umständen dann auch mein Fonds oder ETF, wenn der eben diese Bank zu einem Teil enthält. Das ist dann aber wirklich unabhängig davon, wo mein Depot ist. Also ich verliere dann nicht dadurch Geld, dass mein Depot bei genau dieser Bank ist, die pleite geht, sondern dadurch, dass ich in dieser Bank investiert bin.
1: Neben dem Pleiterisiko, das jetzt mal deinen Erklärungen zufolge nicht so ein immenses Risiko für dich darstellt, kann es aber natürlich auch passieren, dass sich der Fondsanbieter zum Beispiel dazu entschließt, von heute auf morgen einen Fonds zu schließen. Das ist ja... Nicht gerade unrealistisch.
0: Ja, es klingt erstmal ein bisschen subtil, kann aber durchaus passieren. Das heißt dann einfach, dass es den MICR World ETF von heute auf morgen nicht mehr gibt und ich kann keine Anteile mehr kaufen. Wäre natürlich suboptimal. Wenn man allerdings einen ETF oder einen kauft, der ein ziemlich großes Volumen hat, zum Beispiel sagen wir... Ungefährer Richtwert wäre da über 50 Millionen Euro oder Dollar. Ähm, einen, der von einem großen Anbieter aufgelegt wurde, wie zum Beispiel BlackRock, wie anfangs gesagt, oder auch der DWS. Einen, der seit mindestens fünf Jahren besteht und einem besonders marktbreiten Index passiert dann ist das Risiko wirklich sehr, sehr gering, dass da diese Cash-Cow sozusagen vom Anbieter geschlossen wird. Damit verdienen die Vorgesellschaften nämlich einen wirklich einen Haufen Geld glücklicherweise entsprechen diese klassischen Fonds und ETFs, die gerade für kleine Sparer wie mich und dich ähm, in Frage kommen, allen diesen Anforderungen. Also das wäre ja wirklich sehr, sehr unrealistisch, dass da so ein Fonds oder ETF einfach von heute auf morgen abgeschlachtet wird.
1: Ja, es würde ja quasi auch so eine Art Selbstkannibalisierung gleichkommen, wenn so ein Fonds oder ein ETF äh, geschlossen werden müsste.
0: Ja, also beim vierfach gehebelten Short-ETF auf ähm, rheinländische Eichenprozessionsspinder kann das schon eher passieren.
1: Sowas gibt's.
0: Ja klar gibt es sowas, ich denke mir doch das nicht aus. Ähm, ja, der Eichenprozessionsspinner bevölkert bitte gerade zum Beispiel den Fühlinger See in Köln und der hat mir vergangenes Wochenende meine Laufroute versaut. Ich musste dann gleich einen anderen Weg nehmen, weil dieses Tier da sich ähm, niedergelassen hat sozusagen und die Bäume dort bevölkert und wenn man Pech hat, ähm, schwirren diese Sporen dieses Tieres dann in der Luft herum und da kann es wirklich zu Atembeschwerden kommen, also beim Laufen eher suboptimal.
1: Aber jetzt nur mal um meinen Wissen zu beruhigen, ein ETF auf dieses Tier gibt es jetzt nicht, oder?
0: Nein, also ich hoffe es zumindest nicht und ich wüsste auch gar nicht, wer jetzt Lust hätte, in so einen Eichenprozessionsspinner ETF zu investieren.
1: Naja, vielleicht jemand, der dir deine Laufroute kaputt machen möchte. Vielleicht so ein Anti-Freizeitsportler-Verband.
0: Klingt furchtbar. <lacht> ähm, ja, zurück zum Thema. Ähm, selbst so einen Eichenprozessionsspinner-ETF könnte man nicht so einfach hinterrucks abmurksen, ähm, sondern da muss der Fondsanbieter vorher schon mal einen Brief ausschicken und sagen, okay, der Fonds wird jetzt in ein paar Wochen oder wann noch immer geschlossen, dann hat man nämlich zumindest noch die Möglichkeit rechtzeitig zu verkaufen. Ähm, zweite Möglichkeit ist, dass der Anbieter dann einen Tausch vorschlägt. Das heißt zum Beispiel ähm, 3,74 Anteile vom Eichenprozessionsspinner ETF gegen einen Anteil mongolische Stechmücke vom gleichen Anbieter. Man will ja schließlich die Kunden nicht verlieren.
1: Ne? Den Tausch kann man dann annehmen, muss man nicht oder man kann eben auch verkaufen. Und wenn man gar nichts tut, dann wird man eben zum Schlusskurs des Schließungstages ausgezahlt. Apropos Auszahlen, wir sind am Ende dieser neuen Podcast-Folge angekommen und Tina, was haben wir aus dieser Folge gelernt?
0: Nummer eins, also wie überall im Leben gibt es auch im Wertpapierbereich nichts geschenkt. Auch Online- und Direktbanken, die mit Gratis-Depots für kostenlose ETF oder Vorsparpläne werben, holen sich irgendwo ihre Gebühren wieder rein. Deswegen gilt im Internet, so wie bei jedem Vertragsabschluss auch, das Kleingedruckte zu lesen lohnt sich. Nummer zwei, there is no free lunch. Also wenn irgendwo Rendite draufsteht, ist auch automatisch Risiko drin. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Es gibt nur relative Sicherheit und die kann ich einschätzen, indem ich zum Beispiel darauf achte, wie sehr die Basiswerte meines ETFs schwanken. Und Nummer drei. Mein Wertpapierdepot zählt zum sogenannten Sondervermögen. Heißt, wenn meine Depotbank oder die Vorgesellschaft pleite geht, habe ich einen Herausgabeanspruch und kann das Depot einem anderen Anbieter übertragen. Wird mein Fonds geschlossen, kann ich einen Tausch annehmen
1: oder einfach zum Schlusskurs verkaufen. Schlusskurs ist ein schönes Stichwort. Wir sind am Ende dieser aktuellen Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. Schaut einfach nochmal rein in die Online-Kolumne, wenn ihr ein paar Inhalte nachlesen wollt, auf vivo.de unter der Rubrik Erfolg.reich. Da findet ihr unsere Erklärvideos, aber eben auch die vorherigen Podcast-Folgen, die Online-Kolumne und noch viele weitere hilfreiche Karriere-Tipps und Tipps rund um den Finanzbereich. Tschüss sagen aus dieser Folge. Matthias und
0: Tina. Servus, Pfirti und Baba. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge
1: erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.